0: Vous êtes sur RTL
1: Jusqu'à 9h15
2: RTL Matin avec Jérôme Florin
1: le journal avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et elle a une donc, cette chaleur écrasante qui s'abat sur tout le pays.
2: Et c'est le troisième épisode caniculaire depuis le début de l'été. Quelles conséquences pour notre santé, on vous dira tout. 200 litres d'eau par habitant chaque jour et pas une goutte de plus. restriction drastiques dans certaines communes du Var pour lutter contre la sécheresse. Dans ce journal, on reviendra également sur l'escalade qui se profile entre la Chine et les états unis Le ton monte avec la visite de la chef des députés américains à Taïwan. C'est le cauchemar des restaurateurs le no-show, les clients réservent une table Mais ne viennent jamais Enquête RTL à suivre sur ce fléau qui prend de l'ampleur Et puis tout reste à faire pour Monaco Sur la route vers la Ligue des Champions Le club de la principauté tenu en échec un partout hier soir face au PSV Eindhoven Dans dix minutes après votre journal Pourquoi la peau des doigts se frippe Quand on
1: reste trop longtemps dans l'eau Ce sera la question du jour avec Cyprien Signy Et puis 7 jours, 7 reportages Vincent Serrano qui poursuit son périple dans les Alpes
3: RTL Matin
1: la nuit a sans doute
2: été étouffante pour beaucoup d'entre vous et ça ne va pas s'arranger dans les heures qui viennent. Le pic de cette nouvelle vague de chaleur, c'est pour aujourd'hui. 26 départements vigilants Orange Canicule, la plupart dans le sud et l'est de la France. Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour. On vous retrouve en direct d'un camping de Saint-Donat sur l'air dans la Drôme. C'est notre fil rouge ce matin. On va voir avec vous comment les vacanciers se préparent à cette journée. On attend jusqu'à 37-38 degrés cet après-midi sur place.
0: Exactement, autour de, de 37 pour, pour les maximales. Euh, il va faire vraiment très chaud, mais heureusement ici dans ce magnifique camping où le jour commence à se lever, ciel bleu, le soleil arrive tout juste et commence à, à rayonner sur, sur, sur ce lac de 9 hectares où on va pouvoir se se baigner, c'est l'intérêt ici de ce camping puisqu'il y a ce grand lac, il y a une base de loisirs, on peut faire du pédalo, du canoë, et on peut également pêcher, donc de quoi se rafraîchir et c'est tant mieux. Pour l'instant... Tout se passe bien côté température, il fait même un petit peu frisqué, une petite laine ne serait pas du luxe. Il fait à peu près 17 degrés, donc heureusement les mmh. nuits sont fraîches ici dans cette drôme des collines. Donc les nuits ça va, la journée ça va être compliqué. Heureusement il y a ce lac, il y a également une petite rivière à l'air basse qui passe juste à côté, une rivière où il manque quand même malheureusement... Euh, comme partout ici dans le département Il manque de l'eau, il, il y en a un petit peu Mais c'est vraiment très léger On espère quand même quelques gouttes d'ici d'ici une semaine ou 15 jours Pour que euh, le ruisseau ne soit pas totalement à sec
1: mais Frédéric, vous ne vous sentez pas trop seul là à 6h32 J'imagine que tout le monde dort hein
0: <rire> Écoutez, Quasiment, j'ai quand même vu passer un, un randonneur ah. un, un retraité qui est venu mmh. un Randonneur c'est un grand mot Qui est venu faire un, un petit tour de lac Parce que le ouais. panorama est magnifique Et la température formidable
1: Frédéric Perruche, notre fil rouge on, on se retrouvera régulièrement tout au long de cette euh, matinée Merci à vous. Cette vague de chaleur, Sébastien, c'est la troisième
2: en moins de deux mois. Et ne croyez surtout pas que votre organisme s'habitue à ces températures. Bien au contraire, la répétition de ces épisodes est dangereuse pour notre santé, prévient le docteur Isabelle Bonmarin de Santé publique France.
3: À chaque épisode, les organismes sont fragilisés parce qu'ils doivent fournir des efforts importants pour maintenir leur température. Donc on craint que euh, les organismes n'aient pas le temps de revenir au, au repos, si on peut dire, entre deux épisodes et que des répétitions euh, ne fassent qu'aggraver la situation. On peut avoir une augmentation des passages aux urgences, une augmentation des consultations, une augmentation aussi des hospitalisations. Donc euh, on, on répète vraiment que tout le monde doit se protéger contre les fortes chaleurs surtout les personnes les plus vulnérables il faut donc boire, il faut rester au frais, il faut éviter de sortir aux périodes les plus chaudes il faut limiter son activité physique enfin, voilà, tous les conseils qu'on liste et qu'on répète depuis le mois de juin sont à mettre en place.
2: Un propos recueilli par Virginie Garin, des fortes chaleurs qui n'arrangent en rien la, la sécheresse elle frappe désormais toute la métropole dont le Var, la situation est critique Neuf communes du département ont décidé de limiter la consommation des habitants à, à 200 litres par jour, c'est le cas de notamment à Montauroux, juste au-dessus de, de Cannes, Hugo Hamelin oui, 200 litres d'eau par jour, c'est la consommation moyenne d'un Français. Ici, les pelouses sont jaunies par la chaleur, les fleurs complètement desséchées, car il est formellement interdit d'arroser son jardin. Sauf pour la mère d'Alan, 16 ans, qui a trouvé une technique lorsqu'il prend sa douche.
0: Ça, J'ai un bac, je dois mettre un bac pour euh, l'eau froide, récupérer
2: l'eau froide avant que ce soit chaud.
0: Après, sert, euh, ouais, pour les fleurs, par exemple, ou même pour euh, le tir à la chasse, elle de l'eau
2: dedans, parce qu'il y a du savon et tout des fois dedans. Des efforts qui ne suffiront pas. La municipalité prévoit de couper l'eau totalement dans certains quartier à partir du 15 août. Problématique pour la pépinière La Colle Noire tenue par Olivier Salvator. Il va bientôt devoir acheminer son
4: eau. Nous, on va, on va ramener des cuves qu'on va faire remplir par le biais d'un forage qu'on a dans une autre commune, en le ravitaillant avec des camions-citernes. Donc je pense qu'à peu près, ça va nous coûter, si nous coupons l'eau, 1000 euros par jour. Moi, je, on consomme, on va dire, entre 30 et 35 mètres cubes d'eau par jour. Ça fait 35 000 litres.
2: Voilà des villages à sec hein, également parce que le réseau de canalisation est très ancien et plus vraiment hermétique
4: en 2022.
2: Hugo Hamelin dans le Var pour RTL et cette sécheresse. Elle continue d'alimenter le risque d'incendie. Les Landes sont repassées en vigilance rouge. Un feu s'est d'ailleurs déclaré hier dans le département près de l'Alu Il a brûlé une trentaine d'hectares et interrompu la circulation des trains entre Bordeaux et Dax. Il est désormais fixé dans les Alpes de Haute-Provence. Ce sont 210 hectares là qui sont partis en fumée près de Villeneuve l'incendie ne progresse plus.
1: RTL il est 6h35, nous venons en Ami à Taïwan, nous venons en paix dans la région. Ce sont les mots ce matin de
2: Nancy Pelosi. La présidente de la chambre américaine des représentants arrivée hier soir sur l'île malgré les menaces de Pékin qui convoite ce territoire depuis des décennies. C'est la première fois depuis 25 ans que le chef des députés américains se rend sur place un voyage, Bénédicte Tassar, qui pourrait bien marquer le début d'une crise diplomatique majeure entre les états unis et la Chine. Le ton est d'ailleurs monté très rapidement.
3: Qui joue avec le feu y succombera, menace Pékin dans un communiqué diffusé, si tôt que Nancy Pelosi ait foulé le sol taïwanais. La Chine considère Taïwan comme une province rebelle et pas comme un pays libre et indépendant. En 1949, quand le parti communiste chinois de Mao a pris le pouvoir à Pékin et sur tout le continent chinois, Taïwan a pris son indépendance. Une situation qui n'est plus tolérée par le numéro un chinois actuel. Xi Jinping veut reprendre le contrôle de Taïwan par la force. Depuis 1979, les états unis eux, se sont engagés dans la défense de Taïwan et de son régime démocratique. Nancy Pelosi a d'ailleurs répété que l'Amérique était solidaire plus que jamais avec les 23 millions de Taïwanais. Washington qui veut limiter l'expansion des autocraties comme la Chine sur la planète
2: Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL et en représailles, la Chine a d'ores et déjà annoncé des manœuvres militaires dans le détroit de, de Taïwan. Nous ne reculerons pas devant la menace des armes, affirme ce matin la, la présidente de lille
1: RTL, 6h37, des tables vides, des aliments jetés à la poubelle,
2: une partie du chiffre d'affaires qui part en fumée. Les restaurants menacés par les clients, toujours plus nombreux, qui posent des lapins. En pleine saison touristique, c'est un phénomène qui met en péril bon nombre d'établissements déjà fragilisés par la crise sanitaire. Pour se protéger certains réclament désormais une empreinte bancaire au moment de la réservation enquête RTL de Pierre Herbulot sur ce fléau qui prend de l'ampleur
4: Une table vide dans un restaurant censé être complet, aucune nouvelle des clients qui ont réservé un no-show comme on dit en anglais Tom Meyer, chef du restaurant gastronomique Granit, dans le centre de Paris, en a l'habitude.
1: Nous on est complet midi et soir en moyenne, euh, à 30 couverts, donc on fait nos 300 couverts par semaine. On a vite une trentaine de nos
4: shows, ça représente quand même 10%. Un gros manque à gagner avec des conséquences.
1: Euh, Aujourd'hui on sait que dans la restauration il y, y a des heures euh, excessives. On essaye, nous, justement, de recruter de plus en plus de monde pour donner du confort à nos salariés. Et en fait, cette étape qu'on va perdre sur un midi ou sur un soir, en fin d'année, ça nous fait peut-être un salarié de moins.
4: Des clients qui ne viennent pas s'en prévenir, le chef Mathias Marc aussi en a connu. Il se souvient du service de trop, 22 nos shows d'un coup, un soir de Ligue des Champions.
0: Alors là tu de de métier, quoi. Il
4: prend une décision radicale, demander une empreinte bancaire au moment de la réservation. 50 euros par tête dans son bistrot liquide.
2: Je pense qu'en vrai, ben, si t'es rigolo, il n'y a pas de problème. quoi. Tu mets ton empreinte et en vrai, euh, t'as de... enfin, beaucoup moins de problèmes.
4: Les clients absents sont en plus placés sur liste rouge. Ils ne pourront plus jamais réserver de table dans son restaurant.
1: Pierre Herbulot du service Économie de RTL Une remise carburant de 30 centimes à la rentrée La possibilité de monétiser CRTT, la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie, le Sénat a adopté cette nuit le second volet des mesures pour le pouvoir d'achat, la Chambre haute a acté une aide pour les ménages qui se chauffent au fioul, une enveloppe de 230 millions d'euros On y reviendra à 7h40 avec le chef de file des sénateurs LR Bruno Retaillot.
2: À l'Assemblée nationale, cette fois séance agitée Hier, les députés insoumis ont quitté l'hémicycle Lorsqu'Éric dupont moretti a, a pris la parole, le garde des Sceaux a accusé une partie de la gauche de compromission avec l'antisémitisme. Dans son viseur, la résolution proposée par un communiste afin de condamner, je cite, le régime d'apartheid d'Israël contre les Palestiniens, mais aussi le soutien du britannique Jérémy Corbyn lors des dernières législatives, le travailliste taxé de laxisme contre l'antisémitisme. Corbyn, l'apartheid...
4: Les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République.
3: Ces mots-là vous collent à la peau. Oh, mes, chers, mes chers collègues, je vous demande de retrouver votre calme.
2: Des mots du garde des Sceaux condamnés par l'insoumis Eric Coquerel, président de la commission des finances.
4: On ne peut pas utiliser la lutte contre l'antisémitisme à des fins politiciennes. C'est ce que viennent faire à la fois la Première ministre et M. Dupont-Moretti. Il faut être tous unis par rapport à ça et pas céder, j'allais dire, à, à choisir tel ou tel adversaire. Et tout ça est bassement politicien. Voilà. Et, euh, la lutte contre l'antisémitisme, c'est trop sérieux pour être laissé à des politiciens. Et en plus de bas étage, dans ce que nous a montré M. Dupont-Moretti aujourd'hui.
2: Eric Coquerel au micro RTL de Mathilde Piquet. On passe au sport
1: Sébastien et donc Monaco, tenu en échec hier soir par les Néerlandais du PSV Eindhoven. Un
2: score final un partout pour ce match aller du troisième tour, préliminaire de la Ligue des Champions. La qualification pour les barrages se jouera donc mardi prochain aux Pays-Bas. Malgré tout, l'entraîneur monégasque Philippe Clément était satisfait hier soir du comportement de son équipe qui a su revenir au score.
4: On ne peut pas avoir de regrets parce que les joueurs, ils ont donné tous, la mentalité était vraiment bien. Le premier match, c'était difficile de trouver beaucoup des occasions, mais pour moi, le plus important c'est que mon équipe ils ont réagi vraiment bien. Le deuxième étant, nous avons dominé avec beaucoup de pression, un peu de peu ma chance avec ce ballon sur le poteau parce que pour moi, ils étaient une équipe qui méritait de gagner ce match, c'était nous.
2: Voilà, l'entraîneur de l'AS Monaco, micro RTL de Michel Lefebvre. Et puis, pas question de rater le mondial au Qatar pour Paul Pogba. Le milieu des Bleus blessé au genou a choisi de ne pas se faire opérer pour être de retour au plus vite sur les terrains. Il devrait être absent jusqu'à la mi-septembre. Merci beaucoup, Sébastien Rouxel. Vous revenez à 7h30 avec.